0: 今天平约瑟牧师要分享。大家好吗 <Yeah. S 2> ？Amen。我们拥有同一位天赋，最棒的是我们都有同样的母亲，就是恩典。Amen。<Amen. S 1> 对旁边的人微笑，并且问他：“你是我的亲兄弟，还是你是另一个妈妈生的？”<笑>如果你不了解我们在做什么，还记得亚伯拉罕和他两个儿子吗？以实玛丽和以撒。圣经在加拉泰书四章提到，加拉泰书四章有个预表，以实玛丽是使女所生，这女人预表西乃山，预表了就是律法。圣经说，结果就是捆绑。我们是自主妇人的儿女，我们像以撒一样是撒拉的孩子，撒拉代表恩典。以实玛丽和以撒虽有同一位天父，但却有不同的妈妈。阿 m 呃，另外，圣经还说，有代表律法的母亲，律法的母亲所生的儿子，逼迫了恩典所生的孩子，一直都是这样。嗯，逼迫现在还在，你知道吗？萨拉说把这使女赶出去，要赶出去，整个系统全都赶出去。他说这使女的儿子不可。与我儿子一同承受产业。神对亚伯拉罕说：“听他的话。”是神要这事发生。a m e 神不喜欢混杂。大家了解吗？即使耶稣说：“我希望你们要不冷，要不就热。”你可以想象吗？我理解热的部分，我们要为主火热，火热，懂我意思吗？我宁愿你们要不冷，要不热。这我就不明白了。什么是冷？你呃，你没有参加查经班，没有祷告，这是冷，不是吗？但当我们把这观点应用到两约时，他说你要不选择恩典，不然就完全在律法之下，因为当你选择律法时，它会使你走到绝境，最后看到恩典有多重要。但我不能接受的是温水掺杂的。这让我想吐，想把你从我里面丢出去。耶稣这么说，我想要把你从口中吐出去。你们读过吗？耶稣说：“新酒不能放在旧皮袋，律法和恩典不能相互妥协。”屏幕师，我相信恩典，但我认为还是需要律法。好，神不要混杂。大家了解吗？我在飞机上，呃，在来美国的途中，飞在。几千英里的高空中，神告诉我有关约尔牧师的事工。神对我说了些话，要我分享。昨晚我告诉约尔牧师，今天会分享。这是第一次将约翰福音第三、第四章放在一起看，比较了一下。约翰福音三章讲的是尼格迪姆夜里去见耶稣，第四章讲的是井边打水的撒玛利亚妇人。主说有许多人。我的意思是，是那些熟悉圣经的人，还有所谓的神学家等，他们把自己的模式套用在我们身上，把自己的模式套在约尔牧师身上。约翰福音三章里有一名学者，耶稣称他为以色列人的权威，就是尼格迪姆。耶稣说：“你不是以色列人的教师吗？”他不只是个法利赛人，而是法利赛人中的法利赛人，是个大师，非常权威的拉比。而井边的妇人，他唯一的成就就是他有过五名丈夫。有趣的是，我们喜欢术语、神学的话术。你们必须重生，但耶稣只对尼格底姆说过：“你必须重生。”他从未对井边的妇人说：“你必须重生。”还有另外一点，对尼格底姆，耶稣用旧约的语言对他说，因为耶稣知道他熟读了圣经。呃，他说：“摩西在旷野怎样举舌。人子也必照样被举起来，因为耶稣知道他在和大师级的拉比说话。面对富人，他只和他谈到眼前的水。他用他眼前的东西，他用很实际的比喻。耶稣的重点，他巧妙的运用属灵的技巧，告诉富人：你找的水源都是错的，就算是眼前这口井的水，也无法满足你。但富人。若你知道，对你说话的是何许人，你必早求他，他也必早给了你活水。阿门。想一想，耶稣没有对他说你必须重生，对他，耶稣没有用旧约的比喻，只是用与生活相关的比喻。这就是约尔牧师的事工。阿门。重要的是，我们没有要隐藏。还有这妇人，是唯一一位耶稣向他启示自己的身份除了被耶稣医治的瞎子外，他是唯一一位耶稣向他显明自己就是弥赛亚，不是对尼格底姆。而是这妇人。他说：“我知道弥赛亚要来，他来了必将一切都告诉我们。”耶稣说：“这和你说话的就是他。”英文圣经里，他是写体字，原文里没有。耶稣是这样说的：“现在对你说话的人，我是，我是，这就是神的名字，是荆棘燃烧的那位。”仔细想想，富人得着的比尼格迪姆还多，但是似乎有这样的态度存在，就是恩典和盼望。很好啊， a m e n 都是基本的，都很好。我们都知道，尼哥底姆就是这样回答耶稣。他夜里来拜访耶稣是有原因的。对他说的头几句话，他不希望其他法利赛人知道。但他非常渴慕那能释放他得自由的真理。那晚他来找耶稣时，一开口便说：“我们知道。”但我们遇到那些那些有正统或有神学背景的人，他们一开口总是会说：“你没办法教他们什么。”他们一开口就是“我们知道”。我们知道恩典从神来，阿门。但是，好，尼哥迪姆对耶稣说：“我们知道你是由神那里来做师傅的。”耶稣向他讲解了许多之后，便说：“你必须重生。你想想看，呃，告诉一个博学多闻、以色列拉比中的大师，告诉他你所有的一切都必须重生，却没有对井边的妇人这么说。那妇人有过五名丈夫。”而且现在与她同居的还不是她的丈夫，也就是她正活在奸淫的罪中，耶稣却以礼相待。我个人呢，称这是属灵三明治：一开始先赞美，然后揭露她的罪，而最后再以赞美结束。他说：“去叫你丈夫也到这里来。”妇人说：“我没有丈夫。”耶稣看了她说：“第一层赞美，你说没有丈夫是不错的。哎、你有过五个丈夫？启示出现了。”然后你这话是真的，美又一层赞美。你看主接触人的方式，不是很美好吗？为什么耶稣要揭露他的罪？原因是这样的：如果他没有将他的罪揭露出来，没让富人晓得他知道他的一切，那么当主表明他对他的爱时，他不会感受到爱，因为他心里认为他不知道我生命中这个部分。虽然他爱我，但我感受不到，因为他不认识真实的我。但是，当主将你的罪写明，并且让你知道，他晓得关于你的一切，却仍然爱你。他在井边与妇人说话。<笑>你知道为什么主如此反对？有次我问主，为什么你如此反对虚位？主回答：“孩子，因为我爱每个人，我无法忍受虚位，是因为你们听听他有多反对。因为虚位就是想要。”成为你所不是的另一个人。如果你想扮演别人，比方说你和某人第一次约会，假装是另一个人，好，就算对方爱上你，你也感觉不到，因为你无法确定对方爱的是你。在一段关系里，你必须能做自己，全部展现出来，懂我意思吗？就是做自己，真实的最好的一面，最好的笑容，最好的自己，阿门。重点是，当你当你晓得某人知道关于你的一切却还爱你时，你会真的感到被爱。主就是要让那妇人有这样的经历。他知道他的一切，仍然爱他。想一想，他他非常兴奋。他知道他是弥赛亚，他把整罐水留下。有了泉源，哪还需要罐子？这泉源在里里面涌流，一直到永生。他抛下一切往城里去。仔细听好，他独自独自到井边打水。是在日正当中时，在以色列，大部分妇人都是早晨气温凉爽的时候去打水，因为以色列的中午非常炎热，妇人选择中午打水，因为他不想遇到爱八卦的人。呃，她被孤立，被人排挤。但是你看，在遇见耶稣后，我们看到这内向的妇人，他抛下一切往城里去，对众人说：“你们来看这个人。”将我素来所行的一切事都说出来了。他成了一个布道家。在这同时，耶稣的门徒买午餐去了。他们带着呃素食汉堡回来。他们看着耶稣说：“主啊，我们买食物回来了。”耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”他看起来精神奕奕。门徒离开的时候，身为人的耶稣。在门徒离开时，疲惫地坐在井边。当他们回来时，耶稣的活力完全恢复，他充满体力，又说：“是他们不知道的食物。”你知道发生什么事吗？有个罪人来，从他身上领受了。每当你从耶稣身上领受之后，那么对他来说就能恢复活力。人如果从彼此身上拿走一些东西，两人都昏倒了。你们了解吗？都撑不住。但是对主来说，好像……你支取的越多，它就越强壮。<Yeah. S 1> 恩典的本质就是供应，律法的本质则是要求。你活在恩典还是律法之下？你是要求导向或供应导向？当你面对这一周时，是带着恐惧来面对吗？或许你的挑战是要在众人面前演说，或是老板给了你一些任务，不管是什么，你认为都是对你的要求。你压力会很大，会非常沮丧。若你充满期待说，说供应会来到，供应会来到，你想到了都是供应，有多少人知道？恩典会供应，律法则会要求，神要求人不可杀人，不可这样，不可那样。恩典则供应了公益，让人可以领受。阿门。所以，在井边的耶稣虽然非常疲惫，他里面的丰富。超越身体的疲惫，能供人支取。当有人支取时，他的活力便重新恢复。有个麻风病人来到耶稣面前，根据律法，若你碰了他，他的不洁会使你变成不洁的；接触会使洁净的变成不洁的。耶稣下山之后，有个麻风病人到他面前，他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”他没有怀疑主的能力，他怀疑耶稣是否愿意。耶稣一次解决了这个问题。听好，耶稣说他是昨日、今日，直到永远都不改变。若你生病了，你知道主能医治，但他愿意吗？他说：“我愿意。”他不止愿意，还伸手触摸麻风病人。我们不晓得这人有多久没被人碰过了。他可能结了婚，有孩子，孩子可能都长大了，也许他都已经不记得上次有人碰他是什么时候。我不止喜欢主会饶恕，更喜欢他饶恕人的方式，把羊扛在肩上。父亲奔向回头的浪子，不只是他的行动，更是他的风格。我我真的很感动，他打从心底饶恕，不需要任何条件。大家了解吗？耶稣伸手摸大麻风病人说：“我肯，你洁净了吧？”他的大麻风立刻就洁净了。这一次，在恩典中洁净的是那不洁的，洁净了。在律法下，罪会传染；在恩典中，圣洁也会传染，健康也会传染。我们要告诉孩子，不要惧怕这个世界，要出去用神的恩典、爱和能力感染这世界。哈利路亚， amen。有些人呢、啊，他们看到盼望、恩典和爱，他们会说。这样的信息是因为世界上的人不明白神的圣洁，圣洁才有深度。其实恩典只是基本的，嗯，盼望对许多人追求恩典、盼望和爱。在明白这些基本的东西之后，就该进一步认识圣洁了。听过这样的教导吗？昨天我分享到，当以色列还是 Nepios， 这是希腊文，意思是婴儿，是在加拉太书里，神将他们放在律法之下。时候满足，神就差遣他的儿子，将那些受制于律法的人救赎出来，叫他们不再是婴儿，乃是得着斯儿子的名分。当以色列人还是婴儿时，神把他们放在律法之下；当耶稣来时，神使所有相信耶稣的都成了儿子。好，这告诉我们什么？告诉我们，律法是基本的，恩典才是成熟的。基督来的时候，带来完全的成熟。阿门。呃，当当，我孩子还小的时候，有朋友来我们家玩，小朋友们，他们还不怎么懂事，有时候会到厨房，我会告诉他们别碰厨房里的刀子，别碰瓦斯炉。成人来家里做客时，我不会告诉成人别碰刀子哦。为什么？他们是成人，规则和规范是给孩童的。了解吗，各位？圣经希伯来书五章才会说，只能吃奶的都不熟练仁义的道理。意思是刚信主的基督徒不懂什么是公义，他们并不了解公义，对公义并不了解。我现在问各位，什么是公义？呃，公义就是你要做对的事，一切都要呃合神心意，一切行为都要合宜。错，这显示你还是个婴孩。知道吗？成熟的基督徒或是已断奶的，他们明白福音书的公义或新约里的公义是一份礼物，是耶稣付出代价赎回的礼物。所以，如果你不懂“公义”这个词，就是不熟练仁义的道理。这么做就是在混淆信息，你在对那些因耶稣保险已经成为公义的人说：“你要成为公义的人。Amen ” a 阿门。就像魔鬼对亚当夏娃说：“好，你们可以像神一样，而他们本来就有神的形象与样式。当他们越努力要像神一样，就离恩典越远。当你已经成为公义，是免费的，神已赐给你公义这份礼物。若还是努力要成为公义，你就远离了恩典。了解吗，各位？公义本身就是福音带来的启示，我们都忘了，福音就是音信称义。所以，当我们听到，可能有人说。”美国要回转归向公益，我了解他们说的，我也觉得很好。他们呃，他们之所以会这么说、呃，背后动机都很好。我相信这样说的人几乎都是好人，他们的心也都很善良。然而，当他们这么宣告时，其实意思是停止错误的行为，去做对的事，美国就没事了。那并不是解答，不然耶稣也不用来了。他们已经有律法了。如果我们能停止错误行为，去做正确的事，我们就不需要耶稣了。律法教的就是这些，亲爱的朋友。若我们的意思是美国需要回转，领受公益这份礼物，明白什么是真正的福音，那就有盼望。我告诉你。美国一定会转变，别忘了，你们的开国元老，他们不只是停止错误行为去做正确事的一群人，他们是相信耶稣基督的一群人，他们不因信仰羞愧，一切都写在宪法里，他们都能如此公开，他们都相信耶稣基督的福音，他们公开宣扬福音 m m 他们都是基督徒，正确的信念带出正确的生活，能带出正直的领袖，卓越的领袖。但我们想要这样的结果，就不愿意相信福音，所以我们只说就是要正直，就是要诚实。我们只想着结果，但神要的是能结出好果的好树。加拉太书五章，使徒保罗提到。圣灵的果子，我们都希望会有生命中有圣灵的果子，阿门。我们都希望自己的孩子能有圣灵的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔及节制。就连节制都是圣灵的果子。但别忘了，加拉泰书列出的这些圣灵的果子，是出现在加拉泰书第五章，而在加拉泰书第一、第二、第三、第四章，保罗一直在讲律法与恩典，律法、恩典、律法、恩典。然后他说：“只要你在恩典下，就会结出这些果；你若在律法下，就会有这些行为。”我觉得很有趣，出于肉体的被称为行为，而不是果子；而圣灵结出的是果子。你知道为什么吗？因为行为是努力出来的，果子是真实生命的产物。所以，当以色列人把自己放在律法之下，他们说：“耶和华所说的，我们都做得到。”听起来好像很高尚，其实是自以为意。接下来立刻看到金牛犊出现了，他们违反了第一条诫命。但首先，他们先依靠肉体的行为，我们做得到，不需要神。神啊，从现在开始，不要再因你的恩典而祝福我们。我们知道你因着恩典带我们过红海，我们虽然不配，但你还是为我们做了。另外还有就是，呃呃。从天降下马纳，也是因为恩典。主啊，从现在开始，要因为我们配得而祝福我们，给我们律法。所有你吩咐的，当时他们根本还没听过实诫。你所吩咐的一切，我们都做得到。来吧。<笑>接下来出现的就是金牛犊，大家了解吗？圣经哥林多前书十五章说，罪的诠释就是律法。问题不是恩典，恩典是解药。Amen。好，提到律法的时候，魔鬼不知怎么的欺骗了我们，以为恩典、盼望、喜乐、和平都是基本的。但是圣洁 ，Amen， 连音调都要这样。神是圣洁的，圣洁，圣洁，没错。各位，神是圣洁的，十分圣洁。耶稣行走在罪人中，也是一样圣洁。但人可以亲近他。法利赛人不喜欢这一点，他们想把神限制在至圣所里，不让人靠近。这样，人就必须透过我，百姓必须透过他们。他们不喜欢耶稣把神变得如此容易亲近。你们认为神的心如何？要你知道，他是圣洁的。神是圣洁的。耶稣在世是圣洁吗？当然圣洁。彼得、保罗还有约翰，在保罗的书信里，保罗是个非常聪明的人。保罗说，基督是无罪的。约翰是重感情的，他说主是没有罪的。彼得是个行动派，他说基督没有犯罪。不管你怎么看耶稣，他都是无罪的。大家了解吗？难道神只要我们认识，他是十分圣洁的？若是如此，患血漏症的妇人就不会去摸耶稣的衣裳穗子，因为按照犹太律法，他会被石头打死。Amen。没有人可以接近耶稣，大麻风病人也不行。如果大家只是看到神的圣洁，让我问大家一个问题，好吗？请各位诚心的回答。我们在圣经里读到的每一个故事，当天使显现时，还不是神自己？当天使向人显现时，他们的第一反应是什么？他们会跪下，然后说：“离开我，我是个罪人。”我要死了，我见到神了，对吗？他们意识到什么？有人会跪下，然后说：“主啊，你的慈爱比生命更美好。”有人会这样吗？没有。圣经里的人，当主向他们显现时，或是天使出现时，第一个反应都是离开我，或我们必要死，就像参孙的父亲玛挪亚。我们必要死，我们要死了，因为看见了神。他对妻子这么说。换句话说，全部人都意识到了，你不需要特别教导神的圣洁。每个人都知道，每一个人直觉知道神是圣洁的。你需要教导的，是他的爱，他的恩典，他所带来的盼望，他想要赐给你的平安。这会需要圣灵。如果律法是有深度的，每个宗教信仰都有规条，难道他们也有圣灵吗？真的吗？每个信仰都有规条，但只有圣灵能让你明白恩典。要能明白，有好行为时就有好结果，做了坏事就有惩罚。任何人都懂这个原则。但若要人明白，你能领受你不配得的一切好东西，是因为有人承担了你本该得到的恶，这可需要圣灵，需要属天的技巧，才有办法传递教导恩典。千万别说这样才有深度，那是肤浅的，只是基本的。还记得彼得吗？当彼得，呃，好，我们一起来看，彼得第一次遇见耶稣的时候。当然是彼得的兄弟安德烈。把呃把耶稣介绍给他，记得吗？这是彼得第一次遇见耶稣，但因着某些原因，他离开主回去打鱼了。他忙了整晚，却一点渔获也没有。当晚耶稣在讲道，耶稣上了他的船。有多少人知道，当主要你给的时候，其实是在设计你，准备要祝福你。当主对你说要你给的时候，不管是要一条船或其他的东西，他正在设计你。这么多人，他就是选择要设计你。你们都知道发生什么事，鱼货量多到网要破、船要沉的地步，船还真的开始下沉。他必须求救。我喜欢这样的祝福 ，Amen， 不是吗？突然间，彼得转过来，这是他刚刚接触耶稣的头几次。他看着耶稣说：“离开我，我是个罪人，不需要别人教他。”所以，当他刚开始、刚开始遇见耶稣时，他意识到什么？他的爱还是他的圣洁，他的圣洁。离开我，我是个罪人。他感受到的是神的圣洁。到目前为止，了解吗？三年半过去了，他一直跟着耶稣。彼得已经有所成长，好吗？但是仍然有些自以为意。逾越节的晚上，他对耶稣说：“就算所有这些门徒，他还是当着他们的面说。”他当着大家的面说：“大家都在，就算这些人都离弃你，我彼得绝对不会离弃你。”耶稣说：“彼得，今夜鸡叫以前你要三次不认我。”他说：“怎么可能？我才不会，我不会。”结果他真的不认主。你知道他有多夸张吗？他不认主到一个程度，几小时后他甚至开始起誓、咒骂。我喜欢路加福音的描述：鸡叫的时候，当时耶稣被抓，送到大祭司那里。当彼得第三次不认主，耶稣转过身来看着彼得，那眼很特别，仿佛在说：“彼得。”我还是爱你。我知道这事会发生，但我已经为你祷告。就算你现在失败了，我祷告，在你真正转变之后，你必能兼顾你的弟兄。那一眼很特别，那一眼使彼得心碎，跑出去痛哭流涕。后来，耶稣死在十字架上。耶稣死后两个礼拜，圣经告诉我们。呃，彼得又去捕鱼了，跟其他门徒一起。他是天生的领袖，他说去捕鱼吧，大家就跟着他。耶稣站在加利利的岸边说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”他们辛苦了一夜，还是没有收获。耶稣说：“把网撒在船的右边，右边就是神供应之地。”他们撒下网后，捕到的鱼甚多。约翰就认出是耶稣。圣经说，彼得一听见是主。就跳入海里，向岸边的耶稣游去。等一下，你们知道在这之前，耶稣已经恢复彼得了吗？但是圣经上没有记录，圣经上没有记载，在耶稣复活之后，彼得与耶稣的相遇。但是当你读哥林多前书十五章，说耶稣复活后将自己显给基法看，这是彼得这名字另一说法，是加勒底语。然后显给十二使徒看。我们在圣经里看到的是复活后的晚上，耶稣出现在马可楼，向十二门徒显现，应该说十一位门徒。好，听好了，这期间还有其他事发生，圣灵隐藏了耶稣与彼得两人见面的情形，没人能偷窥神如何恢复彼得。我们只知道耶稣和彼得单独碰面。好，两周后，在加利利的岸边，当彼得认出是耶稣时，他立刻跳入海里游向主。那你觉得是什么吸引了彼得？主的圣洁，他一直都是圣洁的，而且十分圣洁，或是主的爱。你认为呢？若是主的圣洁，彼得会从船的另一边跳入海中，远离耶稣。我认为会是这样，对吗？但是他跳下船，根本等不及船靠岸，他跳下船，迫不及待游向耶稣。哪样才是成熟？是刚开始吗？彼得还不认识耶稣，只是稍微了解，但还不真正了解耶稣。那时彼得意识到的，就是他的圣洁。在与主同行之后，他认识了主，主饶恕了他之后，他变得更认识主。是主耶稣的恩典。和爱吸引了彼得。在彼得的生命中，哪样是成熟？神希望我们认识的，是他的爱和恩典。神圣洁吗？当然，十分圣洁。他对罪的态度软化了吗？没有。对神来说，罪就是罪。让我告诉你为什么。神今天要我们认识的，是他的爱和恩典。圣经从来没有说神是圣洁，但却清楚地定义神就是爱。了解吗？神是圣洁的，十分圣洁，没错。但爱才是神的定义。大家仔细听，圣经告诉我们，在旧约里有一个字，呃，翻译圣经的人在翻译时实在无法精准翻译这个字，有些译者会这样翻。慈爱，爱，有些翻译成爱，有些翻译成怜悯。神的怜悯每早晨都更新。希伯来原文是 Hassan。大卫说：“你的慈爱比生命更美好。”慈爱原文就是 Hassan 同一个希伯来字，但英文却不同。就好像英文圣经译者无法找到合适的词汇。另一处说：“他的怜悯每早晨都更新。”希伯来文则是：“他的 Hassan 每早晨都更新。”不久前我去以色列，就像呃我昨晚说的，现在以色列有许多犹太人牧师，拥有弥赛亚信徒，他们都在传讲神的恩典。Amen。呃，他们呃他们的新约圣经是希伯来文的，新约原本是用希腊文写的，他们有翻译过来的希伯来文版本。我问他们，圣经每次提到恩典时，比方说律法借着摩西颁布的恩典与真理是恩典的希伯来文到底是什么？然后、呃、他说：“只要提到恩典，都是用 Hasan。也就是说，大卫说：“你的 Hasan 也就是你的恩典，比生命更好。”大卫说：“他的恩典存到永远。”Amen。约沙法王遭遇三国联军攻击，他们在人数上明显不敌。约沙法让歌唱的走在前面，赞美他的圣洁与荣美。但是圣洁与荣美是什么？赞美歌的歌词被记录下来，当称谢耶和华，因他的哈慈，他的慈爱永远长存。敌军开始起了内讧，恩典使你得胜，这就是为什么征战是属耶和华的，因你专注在恩典上。让我以这个来结束，好吗？有些人会这样说：“屏幕师，你不太传讲悔改的道，你和约尔牧师都是一挂的。”一卦的。他们这么说，其实意思是，你传讲的悔改没有让人痛哭流涕、捶胸顿足、喊着耶稣、耶稣这样。我们在这个讲台上传讲信息，使人生命改变、思想转变、悔改的希腊文是 meta noia， 就是思想改变。每个星期天，不管在这里或在家里的电视前。当他们听约尔牧师分享时，思想就开始改变。本来以为神爱生气，到明白神是个爱微笑的神。透过一个微笑的讲员，明白神也爱笑。从啊，从不敢梦想，到与神一起做伟大的梦。各位悔改正在发生 a m a n 从害怕亲近神，到有需要时能坦然无惧来到神面前，这就是悔改。但他们所说的那种懊悔。一起快速来看这节经文，然后我们就结束。呃呃，就是犹大，圣经说卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，这是真实的悔改吗？牧师，我说的悔改是懊悔。好，另一英文版本的圣经就是用懊悔，但是，他却没有寻求耶稣的饶恕，他做了自以为意的最终极的行动，就是自杀。他宁可吊死，也不要被挂在木头上的耶稣，使他能得饶恕。了解这是多么自以为意吗？彼得那天晚上否认耶稣，但彼得等到耶稣为他被定时架。Amen。最了不起的谦卑是领受，而不是惩罚自己。神都已经拆他的儿子来代替你受罚，你怎么敢惩罚自己？你怎么敢对家人动手？你怎么敢自己打自己？耶稣早已经在十字架上代替了你，接受神的审判，代替你受罚。悔改，所谓悔改的本质就是转向神。使徒行传二十章二十一节，保罗说：“又对犹太人和希利尼人证明，当向神悔改。”关于悔改，第一个该发生的，不管是任何信息或教导，就是要转向神。什么是转向神？你的心思意念转向神，一切就从这里开始。你怎么看神？你的人生就会如何？你要改变你对神的想法。我们的神是会奔向你的，你只需要向他靠近一步。这就是耶稣来要显明的天赋。最后一部分，我们准备结束。有一天，我对主说：“再给我一个关于悔改的例子，这样我就可以让某些人闭嘴。”我实在受不了了。情况是，他们在影响神的羊群。只要有人攻击神的羊群，我就会变得很凶狠。Amen。如果你是个牧羊人，那就喂养，不要像只狼一样，去去去去伤害他们，摧毁他们。我说主给我一个例子，他给我一个美好的例子。讲完就结束。路加福音十五章一节，好，众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道，这很棒，不是吗？税吏来了，许多罪人都靠近，要听耶稣讲道。他们都来了，打开电视要听约尔牧师分享。然后神学家们，不好意思啊，是法利赛人跟文士，抱怨说耶稣接待罪人，又同他们吃饭。多棒的称赞，罪人的朋友。然后耶稣说了一个比喻，我就用这个比喻做结束。耶稣就用比喻说，别忘了，一边是罪人，一边是法利赛人。耶稣说，你们中间。谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜扛在肩上，看看他的风格，欢欢喜喜。好，下一节，回到家里后，这太极端了，没有牧羊人会为一只迷失的羊这么做，他可能会教训羊。但高兴到请邻居来开趴。邻居们一定会说：“搞什么、啊？这个人疯了！”就请朋友黎舍来对他们说：“你们和我一同欢喜吧！我失去的羊已经找着了。”仔细听好，我告诉你们：一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜；在天上也要欢喜，因为一个罪人悔改，看到悔改吗？看到悔改了吗？一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。比另外九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。读到这里时，我问神：“哦，主啊，迷失的羊要怎么悔改呢？”很明显，主是在教导悔改。我,我祷告主啊，求告诉我。我又读一次：好牧人撇下九十九只羊，好牧人去找，好牧人寻找了，好牧人找到了，好牧人扛。好牧人将羊扛在肩上，这样羊就不用再走。现在羊依靠着牧人的力量，好牧人带羊回家，好牧人找人一起庆祝，好牧人非常高兴。我说：“主啊，我没有看到，呃呃，没看到羊悔改啊，只有好牧人而已。”而主说：“这就是悔改。”羊必须愿意被扛在肩上，羊必须愿意被爱，羊必须愿意在我刚强的肩上休息。只要你这么做的时候，愿意被爱，愿意依靠我的大能，愿意在我爱里安心，这就是真实的悔改。耶稣得到所有的荣耀。不是一直喊的悔改、悔改、悔改，或是有后悔的感觉，像犹大一样，却没有真实的悔改。各位，我们应该为了自己读圣经，来看这位美好的耶稣。两千年前，他被挂在木头上；在以利亚的时代，他取了十二块石头竹坛、竹台。他叫人把水倒在祭物上，倒了三次，故意让情况变困难，要试验神，看火有没有办法烧尽一切。神降下火来，以利亚的火，也就是神审判的火烧尽燔祭，烧灭坛上的十二块石头，什么都不剩。因为在旧约里，审判大于祭物。在新约里，当耶稣被钉在十字架上成为祭物时，他承担了一切神对于不法还有罪所产生所有公义的愤怒。他承担了一切，一直到呃呃，真希望有个影片可以让你们看，就像龙卷风一样，整个被吸了进去。他承担了一切，然后说成了，什么都不剩，不再有咒诅，不再有审判。这一次，耶稣现在仍然活着，他说。父啊，别忘了这一次，在他承担一切之后，祭物仍然在。史上第一次，我们看到祭物胜过了审判，恩典已经来了，哈利路亚！我们都一起受益。亲爱的朋友，神仍然是圣洁的，但因着基督成就的，神公义的双眼看见了我们大家的罪，全部归到耶稣身上。神是圣洁的。十分圣洁，也不能再审判我们，因这些罪在耶稣身上已受审判。这就是一罪不二罚，同一样罪不能惩罚两次。代替我的耶稣受罚一次，我又受罚一次。如果神这么做，他就不圣洁了；如果这么做，他就不是公义的了。我告诉你们，今日神的圣洁是站在我们这边的，就像以色列人，呃，将血涂在门上。神的圣洁现在与他们同一阵线。因为有血为他们流了，各位了解吗？今天神的圣洁在你这边，要求你要无罪开释，你已经称义，你已经被赦免，他已将公义赐给你，神是帮助你的，不是抵挡你的，大家一起来赞美他吧！哈利路亚，耶、yeah! ，这才是我们的神。